0: escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.
1: Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento en la línea editorial de esta emisora. Estás entrando a Enlace Legal, donde conocerás todo todo lo que debes saber tu empresa sobre el mundo jurídico Escucharás las voces de empresarios, autoridades y expertos del sector legal ¡Comenzamos! Hola amigos, ¿cómo están? Nos encontramos en otro programa más de Enlace Legal En el cual vamos a hablar sobre las factureras y su responsabilidad penal para ello hemos invitado al licenciado David Sánchez Sánchez, quien es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, maestrante por el posgrado de dicha facultad con la tesis Dogmática del Procedimiento Penal en la, de las Personas Jurídicas. Además, es asesor jurídico empresarial, asesor legislativo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en materia penal y amparo. Es profesor adjunto en la Facultad de Derecho de la UNAM de Teoría del Proceso y la Materia de Derecho Penal, y es abogado defensor en materia penal. Hola David, ¿cómo estás? Jesús, buenos
2: días, muy bien, saludándote a ti y a tu auditorio,
1: Jesús, con todo el gusto. Oye, pues muchas gracias por venir, por estar, la verdad es que es un placer tenerte. Eh, vamos a platicar de, de este tema de, de la responsabilidad penal para las factureras y para las empresas en general Y bueno, para este tema comentarle a la audiencia que hubo una reforma reciente a la norma penal En la cual se equiparó esta conducta de vender facturas a delincuencia organizada Ya David nos va, nos va a platicar más a detalle o, o más al respecto, ¿no? Este, me gustaría preguntarte David, en qué consisten las empresas llamadas EFOS
2: Así es Jesús, como bien mencionas fue este, eh, una reforma aprobada en 2019 donde las empresas llamadas factureras eh, fueron consideradas como una un foco de actividad muy peligrosa para la economía del país y para la política tributaria eh, tenemos por un lado las cefos que son las empresas que facturan operaciones simuladas que van de la mano con las edos que son las empresas que deducen estas operaciones simuladas entonces son dos primero las que facturan y posteriormente las que deducen mediante estas facturas eh, el producto de esas operaciones simuladas Quiero hacer una precisión, este, Jesús, que en esta categorización comenzó de manera muy fuerte en 2013, cuando incluso hubo directrices internas en el SAT. Todavía no estaba a nivel de legislación, pero fueron directrices internas del SAT donde se endureció la persecución tanto de EDOS como de EFOS.
1: Ok, correcto y le puedes comentar a la audiencia si esta actividad de vender facturas por operaciones simuladas es un delito
2: bueno eh, digamos que es la puerta para uno, dos o tres delitos o incluso más este Jesús, en sí mismo la, la expedición de comprobantes ya sea fa que, que no amparen o que, o que amparen operaciones simuladas o que carezcan de los requisitos fiscales es en sí mismo ya desde una infracción fiscal hasta un delito. En este caso, sí existe un tipo penal específico para eh, este engaño, porque realmente lo que es es un engaño porque es una emisión de una factura que no ampara una operación o una transmisión de un bien. Entonces, genéricamente considerado este engaño, podría entrar... ...dentro de las conductas contempladas por el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, en el que mediante este engaño se obtiene un beneficio indebido o un lucro. Ahora bien, una vez que estas operaciones simuladas ya son declaradas como inexistentes, pasamos a otro escenario que es el artículo 113, también del Código Fiscal, 113 bis del Código Fiscal, en donde nos dicen que ameritará una prisión de dos a nueve años eh, al que enajene o haga uso de estas, de estas facturas inexistentes, pero ya tiene que haber una determinación de que los actos efectivamente fueron simulados, además inexistentes. Entonces, sí constituye un delito, por lo menos un delito, pero yo te podría asegurar que desencadena algún otro como consecuencia.
1: Correcto. ¿Y cu cuál es el procedimiento para que una persona que se dedica a esto este, pueda ir a la cárcel? Es decir, ¿qué, ¿qué le espera a alguien que se dedica a esto en caso de recibir algún tipo de revisión por parte de la autoridad hacendaria?
2: Pues mira, eh, aquí habría que hacer una distinción, Jesús, entre quien se dedica de lleno a esto, que en este caso sería una EFO, una empresa que factura operaciones simuladas, que esa es su actividad principal, y la distinción con la EDO, que es quien deduce, que muchas veces son empresas bien establecidas que tienen una actividad económica regular, pero que en algún momento se valen de eh, inexistentes o que amparan actividades simuladas para determinados fines contables. Entonces, alguien que de lleno se dedica a esta emisión de facturas eh, o, a, o a facturar operaciones simuladas, pues el panorama es muy negro porque no tiene otra actividad. Incluso el procedimiento del 69B va a ser más rápido. Entonces, van a detectar que su actividad es la, la facturación de operaciones simuladas. Arranca el procedimiento especial del... B del código fiscal, le eh, notifica eh, donde se hace saber la presunción de que está emitiendo facturas falsas y tiene 15 días para desvirtuar esa presunción de falsedad, cosa que no va a ocurrir porque la actividad es simplemente la facturación de operaciones simuladas. ¿no? Lo que ha pasado. Jesús es que son empresas eh, comúnmente llamadas fantasmas con domicilios inexistentes, con órganos o administradores que no existen, incluso personas que han fallecido, se lleva la INE, o sea, se da de alta la empresa o la sociedad anónima y empieza la facturación. ¿no? Esa sí es la delincuencia de ¿no, usted, Jesús. En caso de la ETO, el procedimiento va a ser diferente Pero también va a estar ajustado al 69B Del Código Fiscal de la Federación Que si quieres lo podemos explicar rápidamente O podemos hablar un poquito
1: en él. Sí, sí sería interesante Comentarle a la audiencia Pues cuál es, cuál es Este procedimiento del 69B
2: Pues miren, en resumidas cuentas Jesús, el 69B Es un artículo De más o menos reciente creación que se implementó para combatir estos fraudes tributarios cometidos a través de empresas fantasmas y de facturación falsa. ¿En qué consiste básicamente? En que una vez que la autoridad detecta o sospecha que se han realizado, eh, se han emitido facturas o se han deducido operaciones con facturas y unas operaciones que fueron eh, producto de actos simulados empieza el procedimiento del 69B que es mediante un oficio lo, lo, que, lo que va a llegar a nuestro domicilio fiscal como empresa es un oficio de presunción donde nos notifican oye ya sea que tuviste operaciones con una EFO, es decir, quien emite quien, quien las factura o bien, estamos detectando que eh, tuviste que has deducido operaciones Todavía no simuladas, pero sí muy sospechosas es, es el primer contacto El oficio que llega de parte de la autoridad fiscal Donde eh, Está esta presunción De operaciones simuladas Y quizás inexistentes Una vez llegando a este oficio Quien dedujo Estas, estas cantidades eh, Vía facturas Que amparan operaciones simuladas Va a tener 30 días Para desvirtuarlas es decir, yo puedo recibir el oficio con esta presunción de que estoy deduciendo operaciones simuladas, pero la autoridad me va a dar 30 días para desvirtuarlas. Entonces, yo puedo acudir con todo un caudal probatorio y decir, mira, yo no estoy deduciendo operaciones simuladas, porque aquí están mis comprobantes, aquí están mis, mis notas, aquí está mi nómina, etcétera, de lo que se trata de la operación. Entonces, yo te desvirtúo esa presunción de que estoy eh, deduciendo operaciones simuladas mediante estas pruebas. La autoridad a su vez resolverá en el sentido negativo o positivo, puede decir efectivamente con estas pruebas tú desvirtúas esas operaciones y fin del procedimiento. ¿Qué ha pasado? Que la autoridad con la carga de trabajo y con el, lo poco minucioso que son muchas veces no no tienen el, la minuciosidad de revisar esta documentación y dicen pues miren lo que investigo o tú me alcanzas a desvirtuar para mí ya son operaciones simuladas y la siguiente etapa va a ser la publicación en, un, en la página web del sat y en el diario oficial de la federación es un listado el famoso listado que es este pues realmente es una, una cacería de brujas ¿no? No. en donde sin haberse comprobado la simulación de operaciones ya te publican y como se dice vulgarmente te están quemando no solo con tus atláteres mercantiles sino a la, a la misma opinión pública porque te están diciendo esta, este sujeto económico está deduciendo por lo menos eh, cantidades provenientes de operaciones simuladas sí, una vez que se sí, llega a sí, esa claro, etapa porque, nuevamente pero... podemos desvirtuar en un lapso de 30 días que generalmente es infructuoso este Jesús ya es un modus operandi de la autoridad en el que va a haber una resolución definitiva donde te dicen y te notifican en el oficio este mediante el procedimiento del 69 usted contribuyente eh, fue catalogado como empresa Edo o Efo en su caso por lo que las, las operaciones que usted dedujo se consideran simuladas y ya inexistentes esa sería la resolución definitiva Jesús
1: correcto porque lo que comentabas de las listas o de la lista del 69 en el cual la autoridad fiscal publica a las EFOS o a las EDOS es decir a las factureras o a las que compran facturas pues, sí. pues violaría el principio de presunción de inocencia ¿no? en el cual eh, señalado en el artículo 20 de la constitución pues eh, y, y además de eso pues también el derecho a una defensa y a ser oído y vencido en juicio previo a recibir un acto privativo que yo yo consideraría que esto es un acto privativo no un acto de molestia porque incluso te puede generar un, un daño irreparable no frente a tus clientes frente a frente a un banco que seguramente no te va a, no le va a abrir cuentas a esta a esta empresa en fin eso es algo muy muy interesante analizar no pasa esto muy similar con la famosa lista de personas bloqueadas que publica la unidad de inteligencia financiera en, en la sí. cual se publican a las personas como tú bien dices como una cacería de brujas sin sin, sin investigación previa este se publican y, y pues las, autor y las eh, los bancos y todas este, las instituciones financieras tienen que incluso cancelarles las cuentas y devolverles su dinero esto la verdad es que es es, es bien interesante ¿Qué, opin qué opinión te merece esto a ti esta, esta publicación en las listas este en las listas del 69 b david
2: mira tienes toda la razón jesús causa un detrimento eh, a, no únicamente a nivel comercial ¿no? sino que es un daño eh, a nivel social incluso moral yo he tenido clientes que me dicen oiga yo tengo un prestigio de 20 30 años como para que de repente en una lista del diario oficial de la federación me publiquen como empresa facturera aquí la situación jesús es que eh, ya se ha combatido se combatió de hecho desde la publicación se combatió la inconstitucionalidad de esta de estos listados pero por criterios eh, la corte lamentablemente lo consideró constitucional ¿Por qué? porque se consideraron estos listados como meras notificaciones para el contribuyente es decir el fin de, la, de, de publicar la lista tanto en la página web del SAT como en el diario oficial es únicamente notificar a la, a la empresa eh, que en este caso es investigada notificarle que no pudo desvirtuar la simulación de esas operaciones entonces se asimiló esa publicación a una notificación vulgar que es casi casi como la que va y le pegan a uno en la puerta pero cuál es la diferencia como bien tú dices jesús que aquí se publica en un medio de difusión nacional y en internet que incluso en cualquier parte del mundo uno abre la página del sat incluso la página del diario oficial y se va a encontrar con esos listados de modo que no te quitas tú ya eh, el estigma de por lo menos haber sido investigado en ese sentido ahora, ¿qué nos queda? pues lograr desvirtuar porque ahí no termina la situación lograr desvirtuar posteriormente esa, esa presunción de operaciones simuladas
1: Ok, comentabas de eh, después de que se publica el, a las personas o a las empresas más bien en las listas ¿qué, qué es lo que sigue en el procedimiento? ¿se da vista a la fiscalía o en, o en qué momento el, el asunto pasa a la a la competencia de la fiscalía
2: no todavía aquí nos queda un tramo del procedimiento Jesús en el que una vez eh, publicadas las listas uno puede continuar eh, en un lapso de 30 días aportando pruebas en el mismo uh -huh. sentido de desvirtuar esa simulación de operaciones cuando se complica la situación y torna ya en el en el rubro penal, cuando ya existe una resolución definitiva de parte del SAT donde te dicen, ¿sabes que Tuviste dos oportunidades y no me desvirtuaste la simulación de operaciones. Entonces, una de las consecuencias conforme al artículo 69, último párrafo, es que se investigue, que se determinen los créditos fiscales, en su caso, ...y abre la puerta a investigar los delitos previstos por el Código Fiscal de la Federación. Es entonces cuando, una vez declaradas inexistentes esas operaciones... ...ya con resolución definitiva, empieza efectivamente la trama penal, este, Jesús... ...que además es ineludible por lo que nos ha mostrado lo, la práctica.
1: Ok, correcto. Y en, en este tipo de casos... ¿Quién, ¿Quién sería responsable penalmente dentro de la empresa? Es decir, el, ¿el apoderado legal de la empresa, el director general de la empresa, los accionistas?
2: Eh, muy buena pregunta, Jesús, pero eh, no, no tenemos una respuesta salvo a la observación del caso concreto. Porque las reglas que se siguen en este sentido son las del artículo 95 del Código Fiscal de la Federación, en donde básicamente nos dice... Son responsables de los delitos fiscales, uno, quien quien concerte la realización del delito. La concertación la puede hacer, como tú dices, bien, desde los dueños hasta el administrador único, hasta el consejo de administración, etcétera Ese es la el puro concierto del delito, que es la resolución
1: de delinquir. O algún Entonces, empleado, ¿no? O algún empleado de la empresa.
2: Claro, claro, incluso algún empleado o el famoso contador, que okay. también por la práctica yo te puedo decir que muchas veces ha sido el chivo expiatorio, en donde el Consejo de Administración dice: Pues es que yo no lo determiné, esa fue actuación de mi contador, así que ve, vete sobre de él, ¿no? Aquí hay un riesgo muy elevado porque los contadores han terminado siendo chivos expiatorios y el Consejo de Administración, que previamente concertó la realización del delito, eh, trata de quedar a salvo. Pero no perdamos de vista que también puede ser responsable el contador o algún empleado o su auxiliar porque realizó la conducta o el hecho descrito en la ley. Entonces ya tenemos dos, quien lo concerta y quien lo realiza. O bien conjuntamente ambos, que es la fracción tercera. Puede ser quien lo concerta, a quien se le ocurre, vamos a decirlo así, quien lo realiza, que es quien... Eh, adminicula toda la información contable Presenta las declaraciones en ese sentido Y le da un peso a las facturas eh, falsas O conjuntamente O bien la fracción cuarta nos dice Quien se sirva de otra persona como instrumento para ejecutarlo Aquí que puede ser Que el administrador único dice Pues yo embauco a mi contador O a mi departamento contable Para que me maquillen o me hagan toda la maquinación de esta facturación falsa y vámonos, y él se lava las manos, pero también es, es responsable porque se sirvió de otra persona como instrumento para ejecutar el delito o lo indujo dolosamente a cometerlo. Puede decirle, oye, oye, me contador, yo te contraté para que me erosiones la tasa fiscal, no te contraté para pagar bien mis impuestos, entonces dolosamente lo está induciendo. Entonces, es muy difícil eh, establecer, salvo ya teniendo un ejemplo concreto, ¿quién, quién o quiénes podrían ser los responsables del delito.
1: Sí, claro. Y comentabas del, del tema este de la lista, que la Corte ya ha dicho que es constitucional la inclusión de empresas en la lista del SAT 69 Entonces, esto me lleva a decir que, que no, no tendríamos un medio de defensa constitucional válido... ...en esa etapa del proceso, ¿no? Tendríamos que, como tú dices, desvirtuar en el fondo que... ...el hecho de que sí se están realizando operaciones y que si sí hay una materialidad en las operaciones, ¿no?
2: Efectivamente, Jesús, sí hay medios de defensa, pero son en sede administrativa... ...ya combatirlo vía amparo buscando una inconstitucionalidad de la norma... ...por lo menos en este renglón de, la, de las publicaciones de la lista ya sería infructuoso porque este este caminito ya lleva cinco años este como una secuencia procesal entonces eso ya la corte dijo que no porque se asimiló a, a meras notificaciones este hacia el contribuyente pero lo que decíamos hace rato o sea ya el como decimos vulgarmente el que ya no te lo quitas ¿no? sí claro entonces, entonces puedes desvirtuar en varias etapas incluso en facultades de comprobación puedes desvirtuar en tu recurso de revocación en tu juicio de nulidad ...o en el amparo con contra la sentencia que recaiga al
1: juicio de nulidad. Sí, porque incluso platicabas que esto puede causar e incluso causa un daño moral ¿no? al, a las empresas... ...podría dar lugar, dar lugar a un procedimiento que se llama de responsabilidad patrimonial del Estado... ...en el cual un contribuyente puede demandar al Estado mexicano el pago de, el pago de dinero para resarcir ese daño moral, ¿no? resarcir entre comillas no porque bueno el daño moral pues no te lo quita nadie como tú dices como como decían este los maestros en la escuela palo dado ni dios lo quita no pero pero realmente esa, ese dinero pues te sirve para paliar la herida y decir bueno pues ya me afectaste la imagen pero al menos me vas a retribuir económicamente no
2: efectivamente jesús y el daño el daño es terrible el daño es terrible y nosotros por ejemplo en el caso personal eh, tenemos todavía pendiente una resolución en este sentido de plantear un daño moral por, por esta afectación que tuvo la empresa en su actividad mercantil. La dificultad en este caso, Jesús, es determinar a cuánto asciende ese, ese monto. ¿no? Porque si sí hay una dificultad en decir, yo ya quedé afectado en mi fama pública y en mi actividad comercial, pero eso cómo lo traslado a una cantidad líquida de que me afectó entonces hay que invertir en peritajes incluso cálculos actuariales de decir, mira a partir de que yo fui publicado en la lista dejé de percibir o dejé de tener clientes y mi ganancia disminuyó, mi utilidad disminuyó, pero es es cuesta trabajo y es meterse en, en una situación engorrosa realmente porque es muy difícil de decir bueno, yo, dejé de, yo ganaba 10 pesos antes de ser publicado y ahora gano 5 eso hay que sustentarlo para efectos de, del resarcimiento entonces es una dificultad mayor la que está provocando esta, esta estos dos listados
1: Sí, la realidad es que es complicado determinarlo porque además el juez es el que tiene la facultad de de decidir cuál es el monto del daño moral eh, uno como abogado tendrá que aportar los elementos de convicción necesarios para que el juez decida pero pero si sí es complicado y, y en mi experiencia no hay muchos casos de, de, de daño moral o sentencias de daño moral en contra del Estado eh, platicando un poco de la, de la política tributaria David, ¿qué, ¿qué opinas de la política tributaria del Estado mexicano actualmente?
2: pues mira, Jesús ha habido buenas y malas eh, lo que sí te puedo decir es que el eje es el endurecimiento se ha endurecido, ya, ya hay una mano dura pero en mi opinión no se está respetando la máxima constitucional de contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa, porque nosotros vemos que la mano dura no es la misma para todos, está sesgada, está sesgada, pero la directriz es esa, es endurecer y no es aquí cosa de este sexenio del anterior, del anterior sino que te digo es una política que viene calcada eh, del, del extranjero Desde hace alrededor de 10 o 15 años ¿no? Son políticas Realmente Si se quiere ver globalizadas En donde tiene que existir un orden y una seguridad Para las Seguridad entrecomillada Para las empresas inversoras y para quien finalmente va a mover el capital ¿no? Pero yo sí si veo un endurecimiento Y esa va a ser la regla Yo te puedo asegurar los próximos 10, 15 años ¿No? se va a endurecer, una muestra clara de ello es considerar como delincuencia organizada esta actividad de las factureras que eso es reciente, eso fue en octubre de 2019 se aprobó esa reforma entonces, al considerar la, la facturación falsa como delincuencia organizada ¿cuál es la consecuencia? que de momento la prisión preventiva oficiosa no te la libras en lo que se investiga prisión preventiva oficiosa, porque incluso está en el, en el artículo 22 de la Constitución. Oh. Entonces, yo te puedo decir que esa es la pauta.
1: Ok, David. Eh, si me permites, vamos a un corte comercial y regresamos.
2: Claro que
0: a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la la, chulada. En oveja Limpia te ofrecemos servicio de fumigación, control de plagas y sanitización industrial o comercial.
1: No te pierdas
0: todos los lunes de 9 a 10 de la mañana Construyamos juntos con Luis Triana Programa de emprendedores para emprendedores Solo por Proyecto Radio MX Con sentido social
1: hola seguimos en enlace legal con david sánchez experto en derecho penal tributario estábamos platicando del tema de, de las factureras y del tema de la política tributaria actual del estado mexicano eh, pero me, me gustaría hacer un paréntesis en nuestra charla david para preguntarte alguna anécdota en tu práctica profesional relacionada al tema que estamos platicando
2: Sí, pues ha habido bastantes, este, Jesús nos tocó la suerte de esto, la buena o la mala suerte, ¿verdad? De, de estos ajustes en la ley, de estos cambios. Pero te podría contar alguna, eh, pues eh, un poco difícil o incluso dolorosa para la, la gente de, la, de las empresas, que muchas veces por descuido o por un diálogo mal entramado, entre, incluso entre órganos de la misma empresa, pues llegan a esto, ¿no? ¿Cuál fue aquí la situación? Que iniciada o recién puesta en marcha la reforma del 69B, que es este procedimiento para determinar las operaciones simuladas e inexistentes, pues había ciertas lagunas y cierta eh, faltaba una, una aplicación correcta, no incluso se ha reformado este artículo. La situación aquí fue que el cliente nos llama, es un cliente de un... Uh -huh. En donde nos dice Me acaba de llegar licenciado El oficio de presunción de, de deducción de operaciones simuladas Muy bien Empezamos a ver la situación Para, lo, para ver qué se tenía para desvirtuar Nosotros Inmersos en el procedimiento Del, del el artículo 69 Considerando Que la, El propio artículo Nos dice que tendría que agotarse ...y declararse definitivamente la inexistencia de operaciones... ...y una vez... ...abrir la puerta al rubro penal... ...que es la última ratio, como nosotros decimos en el derecho penal... ...el derecho penal es lo último... ...es, es lo que ya le, ...cuando ya el Estado no le queda de otra para... ...para castigar, por no decir, para amenazar... ...al, al contribuyente... ...estamos en esta primera etapa... ...del, del procedimiento, Jesús... ...cuando de repente le llega la orden de aprehensión al contador de la empresa sin haberse agotado el procedimiento del artículo 65. entonces ¿cuál es aquí el riesgo? lamentablemente que la autoridad pues va con todo claro. la autoridad con eh, en este caso no respetó el, la, la, es muy defendible y nosotros afortunadamente logramos defenderlo en ambas en ambos renglones pero nosotros no contábamos con que no se iba a respetar el procedimiento del 69 y, y la, la autoridad fiscal se querelló y de repente ya teníamos encima la orden de aprehensión contra el contador uh -huh. entonces se complicó por todo por todas las fases pero afortunadamente pudimos este, salir adelante es una anécdota para que lo que quiero transmitir Jesús es que no, no confiarse no confiarse, asesorarse bien y no estar esperando ...a que la autoridad nos haga casi el trabajo de buena onda... ...nos vaya este, soslayando las, las etapas.
1: Sí, claro, porque comentar a la audiencia que este es un tema muy técnico... ...y que tienen que asesorarse con, con expertos como David... ...que tienen años de experiencia en esta materia... ...y que obviamente también es un experto en derecho constitucional... ...que es una materia del derecho pues muy vinculada a todo este tema... ...y a todas las materias del derecho... Entonces es bien importante asesorarse correctamente para evitar este tipo de, de sustos, de daños, de, de malas experiencias y, y de privaciones de la, de la libertad. Platicando, platicando un poco del, del tema, ya regresando al tema de, de la política tributaria y de que nos decías que, que no contribuyen todos de forma proporcional como, como lo marca la constitución, ¿consideras que hay algún sector de la economía que paga menos impuestos?,
2: pues mira, Jesús, eh, el sector más notorio, pues evidentemente, es la economía informal. Pero yo te puedo decir que no es la que más aporta. O sea, es, es más evidente en cuanto al número, en cuanto a la cantidad de, de contribuyentes, entrecomillado, que no aportan para el gasto público, pues por, por la pura magnitud, ¿no?, es la, la inmensa mayoría la economía informal pero ojo están muy satanizados gente de los tianguis gente de taxista gente que sale y se parte el lomo trabajando y dicen bueno es economía informal no aporta no aporta y todavía se quejan etcétera pero aquí hay que ver que los grandes contribuyentes han causado mucho daño al fisco y han sido perdonados Jesús. entonces este esto no lo digo yo esto ustedes pueden buscar las notas y sin decir nombres se han valido incluso de, de las figuras como la condonación o de ciertos beneficios pero estamos hablando de, realmente de figuras públicas estamos hablando de figuras públicas por decirte bueno, porque ya hayan fallecido pero estuvo Juan Gabriel en la lista, estuvo José José estuvo Ana Guevara eh, personajes de este calibre que mediante alguna u otra artimaña se han, se han valido de, de argucias para dejar de pagar millones entonces realmente había, habría que sopesar pero si sí, los grandes contribuyentes son quienes finalmente además diseñan las estrategias Jesús.
1: sí claro ¿Sí? sí claro porque realmente quienes quienes pagan más impuestos pues son los que estamos cautivos con el SAT no ya sea como ya sea como, como empleado o con la figura de persona física con actividad empresarial no quienes estamos independientes porque ahí tienes que Así. pagar porque tienes que pagar, ¿no? Y también ha habido muchos casos, ha habido muchos casos de empresas que han recibido muchos beneficios sobre todo transnacionales que también quiero evitar claro. decir nombres, pero han sido casos muy conocidos y notorios, ¿no? En los cuales en algunos claro. sexenios anteriores y desconozco si en el actual se les han perdonado o condonado ciertos el pago de ciertos impuestos, ¿no?
2: Sí, pues desde 2007 y ustedes pueden ver las notas desde do, de, de, en un lapso de 2007 a, a 2014 2015 pues figuran todos estos nombres este, ¿no? entonces ahí habría que ver yo no puedo afirmar que, que hubo actividad irregular o delictiva tampoco, pero las notas son públicas y tu auditorio lo puede comprobar ¿no? basta con poner eh, en los buscadores condenación de impuestos o eh, comúnmente se le llama perdonar impuestos, no así lo pone la prensa y vas a ver la de notas que te salen
1: claro Entonces, sí. oye David, si tú pudieras decidir la política tributaria en México si fueras el, el, el director del, del servicio de administración tributaria ¿qué, ¿qué ejes centrales tendría? pues el
2: eje central Jesús sigue siendo el constitucional de ahí partimos para todas las directrices ¿qué te dice el, la constitución? todo el ciudadano mexicano debe contribuir de manera proporcional y equitativa al gasto público pero son todos, no no hay por qué hacer excepción de personas Jesús. eso como sería el eje principal ¿no? ahora ya en cuanto a la política a implementar primero yo diría que dejen de espantar este, con el petate del muerto ¿no? como se dice vulgarmente Sí, así es. Sí, porque esta, esta política, esta, esta persecución que se ha dado de, de considerar incluso delincuencia organizada, etcétera, pues viene de, de, de teorías copiadas del extranjero y tergiversadas además. O sea, la política, realmente yo lo que ajustaría es la política criminal tributaria, no tanto la tributaria, porque finalmente si uno revisa los mecanismos contables, funcionan, funcionan, pero ajustar la proporcionalidad, y medir con la misma vara a todo el mundo. Entonces,
1: Correcto. Sería eso nada más. Correcto, David. Oye, David, y si, si alguien de nuestra audiencia tiene algún problema con el fisco, sobre todo penal tributario, ¿dónde te pueden buscar?
2: Claro, este Jesús, mira, eh, voy a dejar mis datos. Mi teléfono: eh, 55 31 97 94. 46 El despacho de tu servidor está ubicado aquí en Coyoacán, en la Ciudad de México Pero tenemos actividades también en Guadalajara, Monterrey, Oaxaca Entonces no hay ningún problema por eso La dirección del despacho, querido Jesús, prolongación Xicoténcatl Número 39 Colonia San Diego Churubusco En la Alcaldía Coyoacán
1: Perfecto eh,
2: hay una página que está en construcción Por eso no me gustaría yo dárselas Porque está está en construcción, cambió de servidor Pero de todas formas Si la quieren buscar, esperemos retomarla En unos 15 días aproximadamente Que es com.
1: Perfecto Perfecto oh, sí. David Pues muchas gracias eh, por, por participar por, por darnos todos estos Estos conocimientos Y esta experiencia, creo que ha sido muy, muy buena Para la audiencia Gracias David, esperemos tenerte pronto en otro programa.
2: Muchas gracias Jesús, eh, fue un gusto comentar estos temas contigo y nada más un consejo, asesores eh, necesitan asesoría buena de todo tipo, este, contable y todo, y sobre todo no, confiar, no confiarse no esperar a ver qué nos dice la autoridad o que me llegue el oficio, es mejor prevenir antes que tener ya la situación encima y ver qué se puede hacer Correcto. Un saludo a ti y a todos tu, tu auditorio.
1: Gracias David Muchas gracias por escucharnos, nos vemos el siguiente jueves a las 12 del día, síganse cuidando del bicho chino. Bye bye.
2: Quédate en casa, quédate en casa, si no es indispensable que salgas, quédate en casa.
1: Te esperamos el próximo jueves a las 12 del día en Enlace Legal. No olvides seguirnos en Facebook y YouTube como Aja Cadena Abogados o contáctanos al teléfono 55 29 50 74 37. Chao pescado.